0: 你有没有想过，在很多名词与概念出现之前，像是性骚扰或是情绪勒索，遇到这类状况的人要如何理解自己的处境，以及让别人也正视这个问题呢？今天我们就透过性骚扰这个词来聊聊，当社会缺乏对于某种概念的理解，会如何带来不公平吧。我是小瓜，先来说一个一九七零年代的故事。当时四十四岁的加密塔是两个孩子的妈，她在康奈尔大学的核能物理系工作了八年，慢慢的从实验室助理升到行政事务的文书工作。不知道为什么有位教授总是对他特别的关注。当教授站在加密塔桌旁阅读信件时，会前后晃动他的下半身，或是当要伸手拿文件时，总是会故意扫过他的胸部。还有一次，在员工的圣诞派对结束后。教授在电梯里困住他，并强吻加密塔。因为如此，往后他都选择走楼梯而不搭电梯。但是不间断的骚扰还是让加密塔充满压力。与此同时，他跟这位教授太太还是好朋友。这些压力让他的身体开始出现许多症状，包括慢性背部疼痛，右手的拇指也变得疼痛麻木。加密塔一度提出转调至其他部门，但在被回绝后，他就决定辞职，前往佛罗里达调养。之后，当他希望申请失业保险时，对方询问离职原因，但加密塔对于这些不舒服的片段感到羞于其齿。最后，他的离职原因只写下“个人因素”，也因此失业救基金的申请遭到拒绝。加密塔在后来越想越不对劲，跟康奈尔大学的一位学者聊起这件事情，对方突然意识到：哎，不止加密塔，连他的许多学生也说过，在暑假工作时遇到令人讨厌的性挑逗。这些共通点让他们原本认为仅仅是个案的事情，浮现成为一个具体共有的现象。除了替加密塔的失业救济上诉之外，他也联合其他的律师，决定打破对于这类事件的沉默。但问题是，这类事件还没有一个名称。于是，八位学者与律师坐在办公室内，试图脑力激荡出一个适合的名词，要能够把一系列隐含以及明显持续性的行为都包含在内。终于，性骚扰 （sexual harassment） 这一词就这样出现了。在这之后，大家终于有个词能够去阐述他们遇到的状况。除了受到性骚扰的人可以定义这些不舒服的经验之外，在沟通时透过使用这个词也能够传达更精确的意思。在这个词语出现以前，被性骚扰人所受到的对待称之为一种诠释不正义，意思是社会当中对于诠释理解某一种状况的概念仍有缺乏。以至于身处其中的人，往往很难让他人理解自己的遭遇。像是加密塔的经历，教授作为在当时的语境之下，更可能被解释为只是一种调情，让他很难在正式文件当中当做自己离职的原因。除了拿不到救济金这种明确的损失之外，缺乏这种权势资源，甚至会阻碍当事人理解自己的处境。让他在被骚扰当下感觉到不舒服，但如果将之解释为只是一种调情。那这种不舒服是否要归咎于自己不解风情、缺乏幽默感？在这种状况下，别说是向外求援了，甚至他还会失去抵抗性骚扰的正当性。这些实质的心理上的种种损害，就可以被归因于是诠释不正义的结果。这样讲下来，我们可以说，诠释不正义有概念真空普遍存在的特性。这一种特性则是优劣不对等。除了因为社会整体缺乏概念而造成诠释困难这个重点之外，这种不正义还会导致不对称的劣势，像在加密塔的例子，那位男教授在其中是得到好处的，至少他的行为在当下不会受到质疑。就算退一百步来说好了，这个诠释空白让教授没办法正确理解自己的作为，在无形中造成他的道德亏损，他所受到的不利状况仍然是远远不及加密塔的。在理解了这三种特性之后，我们来看看其他的例子，像忧郁症算是一种诠释不正义吗？在忧郁症正式成为一种病症以前，有忧郁症的人可能遭受严重的误解。他们无法透过疾病的概念以及同受忧郁症所苦的共同经验，来让他人明白自身的处境。所以，不仅他们自己无能理解，更得承受他人不理解状况的后果。但这种诠释空白虽然催生出许多悲剧，倒是没有造成不对等的劣势，让某些人得到好处。因此，根据定义，它不太算是诠释不正义。而其他全是不正义的例子，我想情绪勒索算是一个。情绪勒索是指在关系中利用恐惧、义务或罪恶感来控制对方的行为模式，让你不照着他的想法做时，可能会害怕因此失去对方，或感到自己不孝无情而醉酒。这些情形一直以来都能够在论坛中看到有人讨论或分享自己的经历，但在这种模式被理解并有一个专有名词能够说明之前。受到情绪勒索的人很可能难以理清自己的情况，一方面承受着情绪压力却不自知，或不知道自己该求助了；甚至在这种诠释空白之下，即使求助了也无法被理解，反而遭到轻忽或否定。但相对的，勒索的那一方则得利于这种诠释空白，能够正当化自己的行为，并从中达到他们控制的目的。关于以上诠释不正义的讨论，都是来自这本书《知识的不正义》。作者米兰达·弗里克是纽约城市大学的哲学教授。他在这本书当中想要讨论的知识不正义，是一种指人类作为认知者的身份被错误对待了。像前面提到的，人应该是能够好好认知自己的处境，并让他人也能够理解。但由于社会缺乏了概念与语言，造成他们的经验被视为无稽之谈。除了这种诠释不正义之外，作者还另外提到了一种不正义。同样是错带了人作为认知者的身份，我们就先从一个故事开始吧。小说《梅冈城故事》发生在一九三五年的阿拉巴马州，在梅冈郡的法庭上，有一名年轻的黑人汤姆被控告强奸白人女孩梅耶拉。这名女孩住在黑白种族隔离区边界的郊区，汤姆每天上班都会经过这栋房子。在汤姆的律师阿提克斯的帮助之下，已经证明了她不可能造成女孩身上的伤口。因为无论是谁伤害女孩，那个人一定是左撇子。但汤姆因为小时候受过伤，左手是残废的，所以可以说是铁证如山，他不可能是凶手。但在法庭上，陪审团清一色由白人组成，不只是证据，一切的攻防还要涉及心理层面。一名黑人与一名可怜的白人女孩，要在这样的氛围下陳述事实，对汤姆来说充满危机。因为如果他出言反驳梅耶拉，将会被视为是无理又说谎黑人，但如果他没有公开梅耶拉试图要亲吻他的事实，那他更可能会被判刑。这种危机同样发生在案发那日，当女孩要亲他的时候，如果汤姆没有推开对方，人们会认为他侮辱了女孩；但如果他保持被动，这同样是一种侮辱。所以他能采取的最好行动就是逃跑。但就连这一点也成为检察官的攻击点。如果汤姆没有良心不安，为什么要跑这么快？为什么要害怕？检察官继续设下圈套，引诱汤姆说出他逗留在梅耶拉家的原因。汤姆诚实说了，因为没有人帮那个女孩，所以他可怜梅耶拉，留下来帮他打杂。检察官听到后，像是抓到了把柄，激动的说：“你可怜他，你可怜他。”听到这里，陪审团里的白人越来越不喜欢汤姆，作为黑人却同情白人，这种情绪在当时白人优越的情况之下。成为黑人自我感觉良好的指标。陪审团的人之前对于汤姆抱持的认知信任已经受到损害，这种不信任毫无疑问的来自种族偏见。最后，在证据的力量与种族偏见直接交手下，陪审团屈服了后者，将汤姆判为有罪。他最后也在继续上诉前，因为企图逃狱而被射杀。这种因为身份偏见造成的可信度贬损，称为正言不正义，可以说是一种因人肺炎的情况。除了单纯的偏见之外，这种因人肺炎还必须是系统性的，牵涉到广泛层面的不公平，例如法律、政治、经济等等，对一个人的生命影响重大。像我们之前提到的种族歧视，都是这种状况。至于像是只影响特定人士、特定层面的偏见，就不在这里的讨论范围中。像导演如果因为个人喜好而讨厌女编剧，直接刷掉他们，这就不属于正言不正义。因为这不符合前述的系统性，只是导演个人的想法，并没有造成女编剧全面性的处于劣势。但像在汤姆的例子当中，由于他黑人的身份，不止他讲的话不被采信，这还直接导致了判决的结果，影响他往后的人生。证言不正义当中的偏见，是基于身份上如影随形的偏见，会跟着这个人进到他所有的场合，也让蒙受证言不正义的人更容易受到其他方面的不公正。如同前面提到的诠释不正义，因为发言者的经验超出了社会现有的诠释资源，而将其发言排除。这种不正义显然也更容易出现在因为身份而受到偏见的人身上。当你是个黑奴时，你的身份已经降低了发言的可信度，使得社会上对于黑奴状况较没有概念，这又反过来造成有关黑奴自身的经验无法被自己还有他人理解，使两种不正义互相叠加，让弱势的群体更加弱势。这两种不正义的共同特点就在于，都因为偏见而排除了某些发言进入知识体系。诠释的不正义是基于发言的内容，而证言不正义是基于发言者本身。他们剥夺了发言者的自信，造成他们实质上的亏损，也让某些事实或洞见没办法进入公共领域，成为我们的知识资本。因此，这两种不正义就成为本书的书名：《知识的不正义》。我认为这本书除了替我们分析造成这两种不公义的机制外，也在贯彻米平诠释不正义本身。我们因为知道正言不正义而能够去反思自身，因为偏见和歧视而不相信对方说的话；因为知道诠释不正义，能够在听到难以理解的个人经验时，在否定前多一些保留。缺乏诠释不正义概念的社会，甚至无法理解诠释不正义可能正在发生。我认为本书的重点之一在于概念与语言是有力量的。像这样概念的产生是一个明显的进展，我们得以形容与理解一直都存在的不公，也有这两个更精确的词语可供使用。今天的分享就到这里，我是小瓜，用读书让自己不再是井底之蛙。希望今天内容也让你有所收获，我们下次见。